0: Bueno, pues estamos grabando eh, un episodio piloto Para un podcast que no sé muy bien si saldrá a la luz o no De hecho, no sé si se grabará este episodio bien o no Así que todo lo que voy a soltar probablemente se pierda Si el teléfono no graba en condiciones Y... Por lo tanto, no voy a tener un guión preparado ni nada así... Especial, porque podría ser que todo esto desaparezca y no se guarde. Bueno, ya estoy conduciendo, ya estoy en camino, eh, estoy haciendo un trayecto que hago cada día y este trayecto pues ya lo tengo bastante interiorizado. No tengo que prestar demasiada atención más allá de, de las cosas que pasan en la carretera. Es decir, conozco bien el camino. Ahora me he parado en un semáforo, se apaga el motor y, y supongo que se verá un poco más limpio la, la voz y la grabación. Y lo que pretendo con este episodio sobre todo es probar el audio, probar cómo, cómo suena, si, si hay ruido de, del motor, de la carretera, si se oye bien mi voz o no. Entonces... Eh, más bien voy a intentar, igual intento cambiar de registro un poco a propósito para ver cuando subo la voz, cuando bajo la voz y, y a ver qué tal. Luego lo analizaré, veré cómo suena, veré si tengo que, que editar el audio, que pasar algún filtro de ruido o algo y, y a partir de ahí tomaré decisiones. Podría ser que este audio ni siquiera salga a la luz que no me gusta el resultado Y que se quede en nada este, Tengo delante un coche que no se ha dado cuenta Que el semáforo está en verde <risa> Bueno El tema es que no tengo tema de qué hablar Por lo tanto, bueno, confieso que esta es la segunda prueba Ayer hice otra prueba igual Pero no funcionó el archivo no se guardó lo hice con una aplicación de vídeo para intentar grabar imagen a la vez que grabo audio, pero la verdad es que no tiene mucho sentido. Es de noche y el vídeo no creo que se vea apenas nada y tampoco creo que aporte demasiado. Así que directamente lo grabo en audio, formato podcast y fuera, sin, sin que me vean la cara. Tampoco ganaría gran cosa, pero bueno. Entonces ayer pues me puse a divagar un poco y al final cuando le di a, a terminar la grabación Me apareció un mensaje de archivo demasiado pequeño, no se ha grabado audio o no se ha guardado o algo así Total que eh, desapareció todo Miré a ver si se había guardado algo y nada, cero Por lo tanto... Voy a intentar aprovechar, por si acaso esto se grabase, poder aprovecharlo un poco. Y ya digo, igual cuando termine de grabar y de escucharlo y eso, me parece que no tiene suficiente nivel y, y lo borro. O sea que, que no sé lo que pasará. De momento, aquí estoy, conduciendo, me estoy incorporando a la ronda de Mátaro y bueno a esta hora no hay mucho tráfico entonces no es no es tan complicado pero esto es un punto negro importante entonces aquí con mucho cuidado mirando el de delante que no me frene mirando si los de atrás hacen cosas raras porque aquí es un tramo de que la gente hace mucho cambio de carril rápido a lo mejor hacen frenar al que viene, empiezan a hacer maniobras imprevistas y eso es lo que puede acabar generando un problema gordo, entonces aquí lo ideal es ir con mucho cuidado es una zona que, que conozco bien porque precisamente en esta zona fue donde me saqué el carnet de conducir, o sea que eso fue en el año 98, que ha llovido bastante y he pasado ya muchísimas veces por aquí... ...y bueno... La idea de grabar en, mientras conduzco es... ...tiene varios varios motivos... ...un motivo es que aprovecho el tiempo... ...porque este, este tramo, estás conduciendo y al final dices, bueno, aquí está 20, 25, 30 minutos... ...que es un tiempo de desplazamiento, pero que no, que no aporta nada, entonces es una lástima... ...no poder aprovecharlo para sacar algo de partido. Normalmente lo que hago es escuchar música, intento a veces escuchar algún podcast... A veces me pongo el YouTube sin imagen para, para ir escuchando algún tema que me interese Pero claro, me apetecía hacer algo Y le he dado vueltas muchas veces Que me gustaría hacer un podcast en el coche y, y estaría bien Ya no es nada original, hay mucha gente que lo hace y en Estados Unidos sobre todo hay un montón, un montón de canales Creo que incluso tiene un nombre esto de grabar el podcast en el coche que Ya le han puesto hasta un nombre Pero bueno, la cuestión es que quiero aprovechar ese tiempo Y luego también me gustaría, aunque no sé muy bien eh, Primero estoy probando técnicamente que sea posible, luego ya veré lo que hago pero no sé muy bien si aprovechar para hablar de temas un poco planificados o hacer una, una reflexión de algo que me haya llamado la atención durante el día. Es decir, igual durante el día se me ocurre algo y pienso, mira, pues esto es lo que voy a, lo que voy a hablar esta noche en el podcast. Entonces, estaría bien, me gustaría porque es algo muy muy espontáneo sería algo de decir ha pasado algo que me ha hecho pensar y, y he dicho este tema me gustaría me gustaría compartirlo me gustaría desarrollarlo un poquito hablar sobre él y al final claro tampoco me quiero meter en temas muy muy profundos porque al final voy conduciendo no quiero no quiero distracciones innecesarias pero sí hablar de algo que, que invito un poco a la reflexión Es decir, yo hacerme una reflexión de algo que haya, que haya vivido durante el día Y ver si eso te puede ayudar a, a que tú también te lo plantees Y saques tus propias conclusiones, no sé, un poco ahí por ahí va el tema Y es lo que llevo ya tiempo dándole vueltas y me gustaría hacer Entonces... No sé, a ver qué te parece De momento el trayecto ya digo Dura entre 20 y 30 minutos Dependiendo del tráfico Y por la noche suele haber muy poquito Es todo autopista O sea que Tengo Tengo el ratito este Y nada, a ver A ver lo que sale Salga lo que salga, si este episodio Llega a ser publicado me estás oyendo, me gustaría que me respondieras, que me hicieras una señal de, de vida Algo diciéndome, pues mira, me parece bien o me parece una tontería O no me interesa, o sí me interesa, o, o ya veremos Entonces, eso me sirve para saber un poco qué esperar de todo esto si merece la pena, si no merece la pena, si es una pérdida de tiempo. Igual hasta decido grabármelo para mí mismo, ¿sabes?, para escucharlo yo algún día en el futuro, yo qué sé. O a lo mejor, en vez de hacer un, un episodio de cada trayecto, igual decido recortar y sacar unos pocos minutos de algunas frases más importantes. Y hacer a lo mejor un episodio semanal con los tramos de, de los días, no sé, ya las opciones son infinitas de momento y ya iré viendo. También es verdad que no me quiero meter en mucha edición, es decir, no quiero estar ahí destripando y, y, y buscando porque eso al final lo que me provoca es una pereza de decir, ahora tengo que editar, ahora tengo, tengo mil cosas en la cabeza, mil cosas por hacer y no... ...no me voy a poner ahora a hacerlo... ...y al final eso hace que, que todo se quede en vía muerta... ...lo que quiero es... ...algo fácil de hacer... ...fácil de... de editar, de preparar... ...y de publicar... ...y así... El, ...se trata de eso, de que lo que yo haga te llegue... Y si, ...y si no te llega pues no sirve para nada... ...al final si se queda en un cajón o en un disco duro guardado no te sirve, no te aporta nada y a mí tampoco, o sea que lo ideal sería eso, algo fácil y, y ya está. Bueno, llego al peaje, Aquí. suelto acelerador, estoy conduciendo tranquilito, ¿vale? más o menos a 105, 110, ¿vale? vale. y todo Se abre la barrera. Venga, vamos allá. Este trocito me encanta. El acelerón de la salida del peaje me encanta. Porque además hace un poquito de bajada. Entonces no tienes que forzar el motor para... Para ganar velocidad, ya voy a 110 Pongo el control automático de velocidad y así no me despisto y evito, evito acelerar de más <risas> Que eso es lo malo, o sea, si te multan porque vas rápido conscientemente Vale, te la has jugado, lo has cometido un error o lo has hecho tal mala suerte pero cuando es inconscientemente que digas pero pues si yo no, no quería ni siquiera ha sido consciente de y aquí las la... los radares y todo está preparado para pillarte no está preparado para la seguridad está preparado para recaudar y lo tengo comprobadísimo así que nadie me va a convencer de lo contrario entonces aquí o vas con cuidado o te cazan te cazan, incluso a lo mejor tú eres muy buen conductor, muy prudente Y el día que te pasas un kilómetro por hora tienes la foto en tu buzón Bueno, pues ya estamos aquí, me encanta la verdad Aquí conducir de noche es un poco triste porque no se aprecia el paisaje Y la verdad es que este, este tramo de la autopista me gusta mucho Me ha gustado siempre, desde las primeras veces que pasé por aquí recuerdo las primeras veces que pasé por esta zona... ...era una zona que yo pues no venía nunca con mi familia de... ...yo iba en Badalona, a Mataró sí que iba... ...porque tenía muchísimas familias en Mataró... ...pero más allá de Mataró pues... ...casi nunca venía por la autopista... ...y empecé a venir cuando... cuando ...bueno, justo recién sacado el carnet bueno incluso antes de sacarme el carnet me traía a mi jefe cuando yo trabajaba de técnico en microinformática reparando ordenadores, instalaciones así de hardware y teníamos varios clientes por aquí por el, la, el, la zona... la costa norte de Barcelona antes de entrar en la Costa Brava teníamos algunos clientes por aquí, venía con mi jefe y luego ya una vez que tuve el carnet pues ya empecé a venir yo solo conduciendo por esta zona la verdad es que la zona me encanta porque hay mucho verde estás viendo el mar estás viendo árboles estás viendo naturaleza pero a la vez estás en una autopista estás en un entorno casi urbano no sé, es todo un contraste interesante es una... ...una representación de cómo puede coexistir el, la civilización, el desarrollo con la naturaleza... ...porque al final esta autopista es una autopista que despertó mucho odio... ...incluso en mí, es una autopista que me, que me molesta enormemente por el tema de los peajes... O sea, es una autopista que se ha pagado, se construyó... ...a través de una concesión... ...entonces se, se hizo una, un convenio... ...conforme que, que la empresa que construía la autopista... ...la explotaría durante una serie de años... ...para recuperar su inversión... ...y luego pasaría a ser pública... ...y ya se quitarían los peajes y sería de circulación libre... ...bueno pues llegó ese momento... Y eh, a los políticos de turno se les ocurrió que bueno que si seguía la concesión Pues más dinero ingresaría Porque en vez de tener que, que mantener la autopista con dinero público Pues se seguiría manteniendo con el, con el dinero de esta empresa Y se renovó la concesión Y nada, seguir pagando un peaje Que para mí lo que hace es Primero generar accidentes Porque... Mucha gente no, no entra a la autopista porque al final, si tú entras cada día al cabo del mes el dinero, yo estoy pagando, creo que son unos 60 y algo euros al mes por el peaje. Y claro, a mucha gente esos 60 euros al mes, pues el dinero, incluso hay gente que pasa varias veces durante el día y sería el doble o más al cabo del mes, o a lo mejor el tramo te pilla dos peajes y claro al cabo del mes es mucho dinero que nadie te lo paga al final y, y lo que hacen al final es meterse por la, por la carretera, por la nacional en vez de por la autopista y eso hace que la nacional esté más cargada de tráfico que también sea más peligrosa porque al final más coches, más maniobra, más posibilidad de error, la carretera es doble sentido, bastante estrecha mucho semáforo, muchas rotondas pasos de peatones, o sea, muchísimo más riesgo en, en definitiva y eso pues por la autopista la mayoría de esos riesgos desaparecen y nada, alguien ha, de, ha preferido que la gente pague. Además tampoco me va a convencer nadie de lo contrario, hay muchísimas presiones políticas para mantener el peaje. Eh... Dicen las malas lenguas que grandes accionistas de la concesionaria de autopistas son políticos regionales y tal. O sea que razón para que quieran tener aquí su chiringuito. Pero además, aparte de las malas lenguas, que puedas creértelo o no creértelo, hay... ...hay cosas que dices, esto está hecho a mala leche... Y ...la única explicación razonable es... ...que lo hayan hecho para presionar a que la gente... ...vaya por la autopista y prefiera pagar... ...que, que hacer la tontería de salirte y hacer estas esta maniobras... O sea, ...unos trazados, unos recorridos, unos, unos itinerarios... ...muy complejos, muy rebuscados... ...que si te sales de la autopista te acaba saliendo más cara la vuelta que das que pagar el peaje y todo eso porque lo han lo han re, retorcido todo para, para eso o sea, está hecho con muy muy mala intención y eso es lo que más me duele y se sabe o sea si se si aplica la lógica te das cuenta y dices a ver esto hay dos opciones o que el político que lo ha hecho no tiene dos dedos de frente Por decirlo políticamente correcto <risa> O que lo han hecho precisamente para eso Para decir, vale, me he salido de la autopista Para ahorrarme un peaje Y al final me han hecho aquí dar Una vuelta o sea, bueno, Imagínate un clip de estos de sujetar los papeles Pues te hacen una especie de rotonda tipo clip Que te hacen prácticamente pasar Dos veces por el mismo punto Comerte varios stops jugarte la vida porque al final dices vale es que si yo ahora mismo aquí me despisto me salto el stop o freno más adelante porque viene detrás viene despistado y no le da tiempo a frenar o mil cosas que pueden pasar estás haciendo unas maniobras innecesarias que lo único que pueden hacer es provocar accidentes entonces al final es te indigna eso entonces es una autopista que me, me ha despertado siempre mucho mucho no sé si odio es una palabra, quizás muy fuerte, pero sí que me ha despertado mucho rechazo. He intentado siempre evitarla y siempre he pensado que, que, como yo, mucha gente y al final lo que haces es que frenas el comercio, el comercio interno. ¿no? ¿Por qué? Pues tú dices, vale, me voy a buscar un trabajo, me voy a ir a vivir a esta zona, me voy a buscar un trabajo en aquella zona, pero ¿qué pasa? Que si, si trabajar allí me va a suponer 100 o 200 euros de gasto de transporte al cabo del mes A lo mejor me interesa más vivir en otro sitio o trabajar en otro sitio Y esos 100 o 200 euros pues son para mí o para mi familia Entonces al final eh, frenas el, el, el comercio y además las empresas Es decir... Si yo tengo que ir a ver a un cliente y para ver a ese cliente tengo que pagar peajes, yo esos peajes se los voy a cobrar al cliente. O sea, yo voy a darle el servicio al cliente y el servicio incluye los costes que me suponga a mí. Si no, yo no voy a trabajar para poner dinero de mi bolsillo, trabajo para ganar dinero. Entonces, eh, al final, es el cliente el que paga eso. Si un técnico de lavadoras te viene a reparar la lavadora y ya de por sí te tiene que cobrar la parte proporcional de, de sus impuestos, de sus, de sus gastos mensuales, de, también de sus formaciones para poder, para poder reparar esas averías y además tiene que pagar el peaje, etcétera, etcétera, todo eso va subiéndose a la factura del cliente. Y es lo que pasa al final, que dices que, que reparar una lavadora para que el técnico se gane la vida, es decir, no te intenta estafar, simplemente que luego pueda haber, sí, que lo inflen mucho más, ¿no? Pero un técnico de lavadora, para poderte reparar tu lavadora y ganarlo justo para vivir mal, ni siquiera para vivir bien, sino para vivir mal, te tiene que cobrar casi más de lo que vale la lavadora. Es hoy en día, aquí por lo menos en esta zona en la que vivo. Sé que en, en todas partes no es igual Pero aquí es así O sea, yo ni se me pasa por la cabeza Dedicarme a reparar electrodomésticos a domicilio Porque es inviable Hay quien lo hace Pero yo no sé cómo le salen las cuentas ¿Vale? Entonces Todo lo que sea aumentar Esa carga En el transporte Las comunicaciones, todo eso Al final lo acaba pagando el comercio O sea, el cliente Y eso lo único que hace es penalizar al comercio ...frenar la economía... ...y provocar crisis... ...entonces... ...si a los políticos les sale rentable... ...yo no lo sé... ...pero al pueblo... ...y a la sociedad... ...y al país... ...o a, o a la región... ...seguro que rentable no les sale... ...entonces... El, ...el que una empresa gane más... ...con un peaje... ...vale... ...pues felicidades para esa empresa... ...y sus trabajadores... ...estarán encantados de la vida... ...porque esa empresa gane dinero... ...porque al final es su trabajo... ...pero... Están empobreciendo a, a la región Cuanto más facilites y más económicas sean las comunicaciones Y el transporte Mejor para la economía Porque al final las empresas pueden competir mejor Porque no tienen tanta carga de, de gastos Y los clientes tienen que pagar menos gastos De esas empresas que, que le dan los servicios Entonces, no sé, creo que es un error El precio de la energía, el precio de... Del combustible, el precio de, de eso, de, de meter peajes en las carreteras, todo eso, al final lo que está haciendo es empobrecer al, a la gente. Y, y no es algo que yo diga, no. Yo creo que es así, me despertó esta mañana, se me ha ocurrido este idea, no, no. Llevo muchos años pensándolo y cuanto más. Observo y más puntos de vista intento ver más seguro estoy o sea que no creo que nunca nadie me pueda convencer de lo contrario y bueno, ya estoy en mi calle voy a buscar aparcamiento a ver si tengo suerte llevo un par de días que he aparcado dos días seguidos en el mismo sitio lo único malo es que le da el sol y luego por el día cuando cojo la furgoneta me quema el sol ¡oh, maravilla! Acabo de encontrar un sitio al ladito de casa, que tengo parking en, en el piso, pero tengo el coche, que es el que utilizamos para llevar a los niños al cole, y la furgoneta, que es la que utilizo yo para ir a trabajar, pues no cabe en el parking, tiene un techo muy bajito y no cabe. En fin, he llegado, he aparcado, así que nada, lo dicho, no sé qué pasará con este audio. Si te llega en algún momento, te agradezco. Y te agradeceré más todavía cuando lo reciba tu respuesta con tu opinión. Así que ya me contarás. Seguimos en el próximo, si es que hay próximo. Chao.